0: Langfristige Anleger nutzen heute Immobilien oder Rohstoffe wie Gold, Öl, Edelmetalle und zunehmend Bitcoin, um sich gegen geopolitische Risiken abzusichern. Welche Vermögenswerte würden langfristige Anleger der Zukunft verwenden, um sich gegen heliopolitische Risiken abzusichern? Du hast nicht die Zeit, dich hinzusetzen und die besten Bitcoin-Texte zu lesen? Nun ja, lass mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin Audible Anhörartikel. Willkommen zur Folge Nummer 31 von Bitcoin Audible's in deutscher Sprache, den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space für euch in deutscher Sprache übersetzt und um zu bequemen Anhören für unterwegs oder daheim. Heute geht es wieder in den Weltraum. Truf Banzau, Mitbegründer und CSO der Firma Unchained Capital, hat mit seiner Bitcoin Astronomie Trilogie vor nicht allzu langer Zeit einen nicht nur unterhaltenen, sondern auch intellektuell anregenden Artikel veröffentlicht, der sich mit so spannenden Dingen befasst wie dem interplanetarischen Hash-Zentrum, dem Gesetz der Hash-Horizonte, der Nutzung von Dyson-Sphären, Solcoin-Maximalismus und Typ 2 und 3-Blockchains. Nicht zuletzt aber natürlich auch die Frage, wie geht es nach der Hyperbitcoinisierung unseres Planeten weiter? Heute erwartet euch der zweite Teil der Trilogie. Aufgrund seiner Länge werde ich ihn wohl wieder auf zwei Teile aufteilen, aber ich hoffe, den Rest in ein bis zwei Tagen online stellen zu können. Zum besseren Verständnis dessen, worum es überhaupt geht, empfehle ich euch unbedingt Teil 1 anzuhören, bevor ihr hier fortsetzt. Aber nun schnallt euch an, es geht wieder hinaus, in die unendlichen Weiten der Bitcoin-Astronomie Teil 2. Originaltitel Bitcoin Astronomy von Truth Bansal. Dies ist Teil 2, eine Reihe von Spekulationen über die hyperbitcoinisierte Zukunft. In Teil 1 haben wir das erste Gesetz der Bitcoin-Astronomie definiert und beschrieben, wie es zur Suche nach Energie anregt, um unsere wachsende Zivilisation mit Energie zu versorgen. In diesem Teil folgen wir weiterhin der Energie und spekulieren darüber, wie sich Geld und Gesellschaft gemeinsam entwickeln, wenn sich die Menschheit durch den Weltraum ausdehnt. Wir beginnen mit einem kurzen Rückblick auf Teil 1. Erstes Gesetz einmal 1. Im Teil 1 haben wir über eine hyperbitcoinisierte Menschheit spekuliert, in der Bitcoin viel mehr als nur eine Währung oder sogar ein globales Finanzsystem geworden ist. In Zukunft wird Bitcoin tief in Energie, Telekommunikation, Logistik und andere Sektoren der Wirtschaft der Erde integriert sein. Sekundäre und tertiäre Schichten von Netzwerken, die sich in Bitcoin niederlassen, sind die Art und Weise, wie sich Märkte, Lieferketten und politische Systeme organisieren. Die Menschheit beginnt auch andere Planeten wie den Mars zu besiedeln. Dies veranlasste uns zu untersuchen, wie Bitcoin funktioniert, wenn große Entfernungen Benutzer und Miner trennen. Wir haben die Idee eines Hash-Zentrums vorgestellt und erklärt, wie sie zum ersten Gesetz der Bitcoin-Astronomie führt. Proof-of-Work-Mining ist nicht weit vom Hash-Zentrum einer Blockchain machbar. Alle Miner einer Blockchain müssen sich innerhalb desselben Hash-Horizonts befinden einer räumlichen Kugel mit einem Durchmesser, der mit der Entfernung vergleichbar ist, die Licht innerhalb der Blockzeit dieser Blockchain zurücklegen kann. Bitcoins Wahl einer 10-minütigen Blockzeit platziert den Mars in einer durchschnittlichen Entfernung von 12 Lichtminuten außerhalb des hash der Erde. Marsianer können Bitcoin verwenden, aber niemals meinen. Mining ist eine der wichtigsten Industrien der hyperbitcoinisierten Zukunft. Es geht nicht nur darum, Transaktionsabwicklungsgebühren zu erheben. Die Möglichkeit für jedermann, Energie direkt in Geld umzuwandeln, fördert eine breitere Sammlung von Energie und optimiert ihre Verteilung. Begierig darauf, diesen positiven Kreislauf und eine Welle von Finanzspekulationen in Gang zu bringen, werden entfernte Kolonien ihre eigenen Bitcoin-ähnlichen Blockchain starten. Wir haben den Start von Mascoin, der ersten dieser Blockchains auf dem Planeten Mars verfolgt. Die Einführung von Mascoin ist eine Art wirtschaftliche und politische Revolution. Terranische Miner werden dies nicht unterstützen und es vorziehen, die Masianer Transaktionsgebühren auf der Erde anzusammeln. Das erste Gesetz der Bitcoin-Astronomie ist der Grund, warum Marsianer Mascoin starten. Aber es wird auch der Grund sein, warum Mascoin überlebt. Terranische Miner sind zu weit von Mascoins Hash-Zentrum entfernt, um zu verhindern, dass es die neue Währung des Roten Planeten wird. Dieses Muster der Expansion und Revolution wird sich in der Zukunft wiederholen. Da große Entfernungen unserer Zivilisation teilen, stellt das erste Gesetz sicher, dass diejenigen am Rande sowohl den Anreiz als auch die Fähigkeit haben, ihre eigenen Blockchains zu starten. Diese Pioniere werden die äußeren Planeten besiedeln und schließlich nahegelegene Sterne, einfach weil sie weit entfernt sind. Kardaschow-Zivilisationen Bevor wir unsere Spekulationen fortsetzen, ist es nützlich, einige Begriffe zur Beschreibung von Zivilisationen anhand ihres Energieverbrauchs einzuführen. Die berühmte Skala von Nikolai Kardaschow kategorisiert Zivilisationen wie folgt. Eine Typ-1-Zivilisation verbraucht Energie in planetarem Maßstab, ca. 10 hoch 17 Watt. Eine Typ-2-Zivilisation verbraucht Energie im Sternenmaßstab, rund 10 hoch 26 Watt. Eine Typ-3-Zivilisation verbraucht Energie im galaktischen Maßstab, rund 10 hoch 37 Watt. Diese Skala ist nicht präzise und mehr als ein wenig willkürlich, aber sehr fast die große Kluft im Energieverbrauch zwischen Zivilisationen verschiedener Typen. Eine Sternenzivilisation vom Typ 2 beispielsweise verbraucht Milliardenfach mehr Energie als eine Planetenzivilisation vom Typ 1. Die drei ursprünglichen Kategorien wurden seitdem erweitert, Typ 4, Typ 5 und so weiter, und interpoliert. Eine Zivilisation vom Typ 2.1 würde beispielsweise mehr Energie verbrauchen, als eine stellare Zivilisation vom Typ 2, aber weniger als eine galaktische Zivilisation vom Typ 3. Science-Fiction beschreibt häufig fantastische Megaprojekte fortgeschrittener Zivilisationen, wie Weltraumaufzüge und dyson aber selten wird artikuliert, wie sie für das alles bezahlen. Wie kann Geld die Reichweite entwickeln, um die Gesellschaft über Sonnensysteme und Galaxien hinweg zu koordinieren? Welche Marktgröße ist erforderlich, um den Verkauf eines Sternensystems abzuwickeln? Welche Reservewährung würde ein unsterblicher zukünftiger Investor wählen? Diese Fragen werden von den meisten Science-Fiction-Autoren ignoriert, die Geld entweder als uninteressant ansehen, weil es genauso ist wie heute, oder als irrelevant, weil sie die Zukunft nach einer Knappheit beschreiben. Ein Zitat von Sir Arthur Eddington in »Das Weltbild der Physik und ein Versuch seiner philosophischen Deutung« 1931. »Aber wenn Ihre Theorie gegen den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik verstößt, dann ist alle Hoffnung vergebens. Dann bleibt ihr nichts mehr übrig, als in tiefster Demut in der Versenkung zu verschwinden.« Zitat Ende. »Wir glauben, dass die Gesetze der Thermodynamik unantastbar sind.« Energie wird immer knapp sein und ihre Nutzung erzeugt immer Entropie durch Abwärme. Die einzige Größe im Universum mit unendlichem Vorrat ist der menschliche Ehrgeiz. Keine zukünftige Gesellschaft wird daher jemals Knappheit überwinden. Für die Menschheit bedeutet dies, dass Geld und Märkte und damit Blockchains immer nützlich sein werden, um die Sammlung, Verteilung und Zuweisung von Ressourcen zu optimieren. Karaschow-Blockchains wir glauben, dass das Geld mit dem Energieverbrauch der Gesellschaft skalieren wird. Heute zu Beginn von Bitcoin sind wir in gewisser Weise eine subplanetare Zivilisation vom Typ 0,7. Zur Zeit der masscoin revolution wird unsere aufkeimende interplanetare Zivilisation irgendwo zwischen Typ 1 und 2 auf der Kardaschow-Skala aufgestiegen sein, wenn auch viel näher an Typ 1. Während wir auf dem Weg zu einer Typ-2-Zivilisation fortschreiten, werden wir planetare Blockchains vom Typ-1 wie Bitcoin oder Mascoin entwachsen. Wir werden diese Währungen immer noch bewerten, aber eine neue, stellare Blockchain fertigen, die unser gesamtes Sonnensystem umfasst. Wir werden diese Typ-2-Blockchain Solcoin nennen, da sie für den größten Teil des Handels verwendet wird, der im Orbit des Sterns Sol, unserer Sonne, stattfindet. Aber Geld skaliert nicht nur als Reaktion auf den Energieverbrauch der Gesellschaft, es verursacht ihn. Blockchains höherer Art Bootstrappen, also initiieren Zivilisationen niedrigerer Art auf der kataschowskala nach oben. Bitcoin war eine Typ-1-Blockchain, die von einer Typ-0,7-Zivilisation gebaut wurde. Er förderte das Sammeln von Energie in der Nähe der Erde und trieb uns in die Umlaufbahn und hinaus in das Sonnensystem, um eine Typ-1-Zivilisation zu werden. Solcoin ist eine Typ-2-Blockchain, die von einer Typ-1,x-Zivilisation gebaut wurde. Es wird die Energiesammlung im gesamten Sonnensystem fördern, Megastrukturen und interstellare Missionen mit Energie versorgen und es unserer Spezies ermöglichen, sich durch unsere galaktische Nachbarschaft auszudehnen. Wenn die Menschheit schließlich andere Sterne erreicht, werden wir auch dort Blockchains starten. Zuerst planetarisch, dann stellar. Unsere irgendwann interstellare Gesellschaft vom Typ 2,X wird galaktische Blockchains vom Typ 3 starten. Dieses positive Feedback zwischen expandierenden Gesellschaften und neuen Blockchains wird sich in immer größeren Maßstäben wiederholen, die durch die Verteilung der Materie im Universum bestimmt werden. Wir beginnen unsere Geschichte mit dem Ursprung von Solcoin auf dem einst großartigen Planeten Erde, irgendwann nach der Maskorn-Revolution. Typ 1 Zivilisationen starten Typ 2 Blockchains. Die masscoin revolution war für viele Terraner ein Schock. Die Erde war die älteste, am dichtesten besiedelste und am weitesten entwickelte Welt und die Hashrate der terranischen Miner war enorm. Doch Mars, eine kleine Kolonie, die ohne fortgesetzte Investitionen und die Ernährung der Erde gescheitert wäre, hat sich erfolgreich gegen Bitcoin aufgelehnt. Der entscheidende Faktor für den Erfolg dieser Revolution war die Wahl der Marsmenschen für eine Blockzeit, die kurz genug war, um die Erde außerhalb des Hash-Horizonts von Muskoin zu platzieren, wodurch terranische Miner daran gehindert wurden, Muskoin zu meinen. Hätten die Marsmenschen Muskoin mit einer Blockzeit von mehreren Stunden ausgestattet, hätte sich die Erde innerhalb des Hash-Horizonts von Mascoin befunden. Die massiv größere terranische Hash-Rate hätte die Marsianischen Miner übertroffen und ihnen erlaubt, Mars-Coin zu haschbomben, sie und die Revolution zu zerstören, ohne dass Schüsse abgefeuert würden. Kurze Blockzeiten sind eine Form des wirtschaftlichen Protektionismus, der durch die endliche Lichtgeschwindigkeit ermöglicht wird. Marsmenschen und andere potenzielle Revolutionäre verstehen diese Beziehung intuitiv. Kurze Blockzeiten ermöglichen es jungen Blockchains, sich gegen die Plünderungen mächtiger Amtsinhaber zu verteidigen. Lange Blockzeiten erschweren nicht nur die Entwicklung der sekundären und tertiären Schichten einer Blockchain-basierten Wirtschaft, sondern geben auch die Macht an weit entfernte Interessen ab. Keine Revolution wäre so dumm, eine Blockchain mit einer langen Blockzeit zu starten. Niedergang und Untergang des Terranischen Imperiums aber was ist mit einem Imperium? Wie die amerikanische Revolution Jahrhunderte zuvor wurde die Mascua-Revolution zu einem Modell für andere Kolonien, die Unabhängigkeit von der wirtschaftlichen und politischen Kontrolle der Terraner anstrebten. Mächtige Interessen auf der Erde, wie vor ihnen das britische Empire, sehen sich mit der Aussicht auf immer weniger Einfluss konfrontiert, während weit entfernte Kolonien wachsen und, inspiriert vom Beispiel des Mars, ihre Unabhängigkeit fordern. Clevere Terraner werden erkennen, dass eine Blockchain mit einer langen Blockzeit genau das sein kann, was benötigt wird, um zukünftige Revolutionen einzudämmen. Marsmenschen verwendeten Bitcoin viele Jahre lang auf dem Mars, bevor sie Masscoin auf den Markt brachten. Es war die Unfähigkeit, Bitcoin abzubauen und das Fehlen des positiven Kreislaufs des Minings, das die Revolution auslöste. Der größte Teil der Masse des Sonnensystems befindet sich innerhalb eines Lichttages von der Erde. Wenn Terraner eine Blockchain mit einer Blockzeit von mehreren Tagen starten würden, würde Hash-Horizont alle Miner im gesamten Sonnensystem umfassen. Dies wird sie dazu bringen, Solcoin vorzuschlagen, die erste stellare Typ 2 Blockchain. Die Terraner hoffen, dass Solcoin potenzielle koloniale Revolutionäre in produktive Miner verwandeln wird. Die alle zusammen in einem einzigen, das gesamte Sonnensystem umfassenden Markt haschen. Ein einzelnes Geld, werden sie argumentieren, ist effizienter als viele separate Gelder. Sie werden sich dafür einsetzen, dass Bürger weit entfernter Kolonien planetare Blockchains vom Typ 1 wie Bitcoin für ihre täglichen Transaktionen verwenden, aber Sollcoin für die Gesundheit ihrer Volkswirtschaften meinen. Ein solches Arrangement wäre für terranische Miner von großem Nutzen. Große Entfernungen und kurze Blockzeiten schneiden in eine enorme Hashrate die größte im Sonnensystem von den Gebührenmärkten von Blockchains wie Maskcoin ab. Solcoin ist ein interplanetarer Gebührenmarkt, auf dem alle Miner im Sonnensystem konkurrieren können. Da Terraner die höchste Hashrate haben, würden sie diesen Markt dominieren und Abwicklungsgebühren einziehen, die derzeit an Miner anderer Blockchains gehen. Ein Zitat von Stargrid Hasher im Jahr 2187. Soll keiner verkaufen ihre Hasheraid an die interplanetare Gesellschaft. Und wissen Sie, so etwas wie eine interplanetare Gesellschaft gibt es nicht. Es gibt einzelne Planeten und Monde und es gibt Asteroiden. Zitat Ende. Dieser Punkt wird den Regierenden, Unternehmen und Menschen, die weit von der Erde entfernt leben und bereits ihre eigenen planetaren Blockchains verwenden oder in Erwägung ziehen, nicht entgehen. Lokale Mining-Industrien im gesamten Sonnensystem werden sich dagegen sträuben, sich dem Wettbewerb mit terranischen Minern zu öffnen, genauso wie einheimische Hersteller davor zurückschrecken, die Zölle auf ausländische Importe zu senken. Kritiker werden argumentieren, dass Holkoin lediglich ein trick perfider, terranischer Miner ist, um sich in das Geld und die Politik der anderen Welten einzumischen, ein Zeichen für ein Reich im Niedergang, das nicht bereit ist, den interplanetaren Raum anmutig an diejenigen abzutreten, die dort leben. Eine Million kleine Welten Aber terranische Miner werden nicht die einzigen Solcoin-Anhänger sein. Um andere zu finden, müssen wir unsere Aufmerksamkeit auf die buchstäblichen Ränder der interplanetaren Gesellschaft richten. Nicht alle Menschen werden sich dafür entscheiden, auf oder in der Nähe von Planetenkörpern zu leben. Viele werden es vorziehen, sich in konstruierten Weltraumlebensräumen niederzulassen, die die erdähnlichsten Lebensbedingungen bieten, weit weg von der Hektik und dem Schmutz der Erde. Sich drehende Zylinder könnten eine erdequivalente Schwerkraft liefern, die auf der Oberfläche des Mars oder des Mondes viel schwieriger zu erzeugen ist. Fusionslampen, die mit Wasser betrieben werden, könnten erdnatürliches Sonnenlicht liefern. Weltraumlebensräume können überall gedeihen. Einige können sogar migrieren. Künstliche Weltraumkolonien können Millionen von Menschen beherbergen und überall im Sonnensystem kreisen. Wie werden die Erbauer dieser Kugelwelten am Mining teilhaben? Diese Habitate werden zunächst im Orbit in der Nähe von Erde, Mond und Mars und an nahegelegenen Lagrange-Punkten errichtet. Aber große Materialmengen von der Oberfläche eines Planeten nach oben zu holen, ist ineffizient und teuer. Spätere Lebensräume werden dort gebaut, wo die Materialien für ihre Herstellung reichlich vorhanden sind und wo es keine Schwerkraft gibt, die es zu bekämpfen gilt. Der Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter und der Kometengürtel jenseits der Umlaufbahn von Neptun, bekannt als Kuipergürtel, von dem Pluto das prominenteste Mitglied ist. Asteroiden und Kometen bestehen aus Kohlenstoff, Silizium, Metallen, Ammoniak, Methan und Wasser. Alles Rohstoffe der Raumfahrtindustrie. Sie sind das perfekte Substrat für den Aufbau von Kolonien. Die Gürtel werden voll davon. Es ist möglich, dass Belter auf gegenüberliegenden Seiten des Sonnensystems keine Beziehung zueinander empfinden, aber es ist auch möglich, dass die Belter ihre eigene kulturelle Identität und ihr eigenes wirtschaftliches Netzwerk voller Menschen mit einer gemeinsamen Geschichte und ähnlichen Problemen haben. Belter werden sich hinter einer Blockchain vereinen wollen, die sie alle meinen können und den positiven Kreislauf des Minings in ihre Umlaufbahn ziehen. Aber ein besiedelter Gürtel ist etwas ganz anderes als ein Planet. Eine einzige Weltraumkolonie kann ein paar Millionen Menschen beherbergen, ungefähr so groß wie eine Großstadt. Die Milliarden von Menschen, die schließlich den Asteroiden- und Kuipergürtel besiedeln werden, werden auf hunderte und dann tausende solcher Kolonien verteilt sein. Anfangs können die Kolonien nah beieinander sein, aber im Laufe der Zeit verteilen sie sich über den gesamten Umfang der Gürtel. Wenn Belta eine Blockchain starten würden, welche Blockzeit sollten sie wählen? Gürtel sind ausgedehnte Objekte, die beträchtliche Entfernungen im Raum überbrücken. Der Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter hat einen Durchmesser von etwa einer Lichtstunde. Der Kuipergürtel jenseits der Neptunbahn hat einen Durchmesser von einem vollen Lichttag. Typ-1-Blockchains mit Blockzeiten von Minuten können von Beltern verwendet werden, werden aber niemals von ihnen gemeint. Die riesigen Energiemengen, die in den Gürteln verfügbar sind, werden nur von einer Typ-2-Blockchain mit einer Blockzeit genutzt, die mit ihrem Durchmesser vergleichbar oder wahrscheinlicher einem Vielfachen ist. Planetare Blockchains wie Bitcoin und Mascoin haben kurze Blockzeiten von rund 10 Minuten und entsprechend kleine hash Dies ist ausreichend für Zivilisationen wie Erde oder Mars, die sich in der Nähe vom Planeten befinden und nur wenige Lichtsekunden umfassen. Wenn Belter wie diese planetaren Blockchains eine günstige Nähe in der Nähe von 10 Minuten wählen, dann wird der Hash-Horizont ähnlich klein sein. Asteroiden im Asteroidengürtel sind kein gefährliches Minenfeld aus Hindernissen, wie es oft in Filmen dargestellt wird. In Wirklichkeit sind Asteroiden im Durchschnitt etwa drei Lichtsekunden voneinander entfernt, mehr als doppelt so weit voneinander entfernt wie Erde und Mond. Kometen im Kuipergürtel sind sogar noch weiter voneinander entfernt. Eine Blockchain mit einem kleinen Hash-Horizont wird daher nur in der Lage sein, Mine auf einigen nahegelegenen Kolonien zu verbinden. Eine kleine Anzahl nahegelegener Kolonien ist wie eine kleine Anzahl nahegelegener Städte. Sie werden nicht die Bevölkerung, Industrie oder Hash-Rate haben, um eine ganze Blockchain zu unterstützen, geschweige denn eine, die sich gegen Aggressionen von nahegelegenen planetaren Blockchains verteidigen könnte. Aber die Bevölkerung des vollen Gürtels könnte gemeinsam haschen und sich so gegen die Mitte behaupten. Die Geografie oder vielleicht die Topologie ihrer Gesellschaft bringt einige unmittelbare Herausforderungen mit sich. Ein Gürtel ist nicht in der Nähe eines einzelnen Punktes lokalisiert. Es ist ein Materialring, der die Sonne umgibt. Der Durchmesser des Asteroidengürtels ist größer als die Umlaufbahn des Mars. Signale brauchen fast eine volle Stunde, um ihn zu überqueren. Der Kuipergürtel hat einen noch größeren Durchmesser einen vollen Lichttag. Eine Blockchain, die alle diese weit verstreuten Miner verbinden könnte, würde eine extrem lange Blockzeit benötigen. Genau dieses Problem löst eine herausragende Blockchain wie Solcoin. Ohne Solcoin könnten Belter mit einer beliebigen Anzahl lokaler planetarer Blockchains Transaktionen durchführen, aber sie wären niemals in der Lage, den positiven Kreislauf des Minings zu beginnen. Mit Sollcoin können Belter Mining-Anlagen überall dort hochfahren, wo sie Energie zum Ernten finden und hoffen, Transaktionsgebühren aus dem Handel im gesamten Sonnensystem zu verdienen. Vielleicht wird eine der großen Ironien der Zukunft die sollcoin allianz zwischen urbanen Terranern und hinterweltlerischen Beltern sein. Blockchains vom Typ 1 und 2 sind verschiedenartig. Obwohl sie nach den gleichen Prinzipien arbeiten, macht der enorme Größenunterschied zwischen Stellar-Typ-2 und Planetar-Typ-1-Blockchains Solcoin nicht nur größer, es macht sie andersartig. Erstens, die Bestätigungszeiten sind lang. Um das Mining im gesamten Sonnensystem zu ermöglichen, muss Solcoin einen Hash-Horizont haben, der ein bis zwei Lichttage breit ist. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass die Blockzeit ein bis zwei Tage betragen sollte. Es dauert nur wenige Sekunden, bis ein Signal die gesamte Netzwerkinfrastruktur der Erde durchquert hat, aber die Bitcoin-Blockzeit beträgt zehn Minuten, was hundertmal länger ist. Die Unvorhersehbarkeit von Proof-of-Work bedeutet, dass Blockzeiten eine nicht reduzierbare statistische Varianz aufweisen. Eine Blockchain, die auf eine Blockzeit von 10 Minuten abzielt, hat gelegentlich Blöcke, die nur wenige Minuten oder sogar Sekunden voneinander entfernt sind. Die Blockzeit muss lang genug sein, damit das Netzwerk genügend Zeit hat, um sich über den aktuellen Gebührenmarkt in den Mempool zu integrieren, sowie genügend Hashrate zu beschaffen, um sich gegen gegnerische Versuche zur Reorganisation der Chain zu verteidigen. Die Blockzeiten sollten mindestens ein Vielfaches der Signallaufzeit zwischen den am weitesten entfernten Minern betragen. Wenn wir die Zahlen naiv hochskalieren, deutet eine Signallaufzeit von ein bis zwei Tagen, durch das besiedelte Sonnensystem auf eine Blockzeit von mehreren hundert Tagen hin. Die lineare Skalierung ist möglicherweise zu konservativ. Es ist möglich, dass mit zunehmender Signaldurchlaufzeit das ideale Vielfache für die Blockzeit abnimmt. Wir sind vielleicht weniger konservativ und schlagen eine Blockzeit von nur sieben bis dreißig Tagen vor, zwischen einer terranischen Standardwoche und einem Monat. Aber selbst in diesem optimistischen Fall könnte es Monate dauern, bis eine einzelne Son coin transaktion bestätigt wird. Zweitens. Die Ausgabe erfolgt langsam. Wenn die Geldpolitik von Solcoin mit der von Bitcoin vergleichbar ist, also feste Obergrenze, Blocksubvention und Havings, dann impliziert die lange Blockzeit einen entsprechend langsamen Emissionsplan. Unter der Annahme, dass die Halbierungsperiode bei 210.000 Blöcken gehalten wird, würden 7 bis 30 Tage Blöcke statt alle vier Jahre bedeuten, dass Halvings alle ca. 4.000 bis 17.000 Jahre stattfinden. Es ist geplant, dass Bitcoin innerhalb von etwa 140 Jahren nach dem Start seinen vorgegebenen Bestand von 21 Millionen BTC produziert. Bei 7 bis 30 Tageblöcken würde Solcoin ca. 140.000 bis 600.000 Jahre benötigen, dasselbe zu tun. Das sind längere Zeiträume, als die Menschheit jemals in Betracht gezogen hat. Länger vielleicht, als die Geschichte unserer Spezies selbst. Die Emission von Solcoin könnte beschleunigt werden, indem die räumliche Ausdehnung eingeschränkt wird. Wenn die armen Bewohner des Körpergürtels ausgeschlossen werden können, kann der erforderliche Hash-Horizont von Skullcoin beispielsweise auf den Durchmesser der Neptunbahn reduziert werden. Nur acht Lichtstunden. Dies würde eine entsprechend kürzere Blockzeit ermöglichen, was zu häufigeren Halvings führt. Alternativ könnte Solcoin seine gewünschte Größenordnung im Raum und die entsprechende Blockzeit von 7 bis 30 Tagen beibehalten. Aber einfach die Anzahl der Blöcke zwischen den einzelnen Halfings von 210.000 auf vielleicht bis zu 10.000 zu reduzieren. Dies ergibt immer noch rund 180 bis 800 Jahre zwischen den Halvings und rund 6.600 bis 29.000 Jahre, um den Sollcoin-Vorrat zu produzieren. Es scheint, dass wir unabhängig davon, welche Zahlen wir verwenden, wenn wir wollen, dass Sollcoin-Mining über einen nennenswerten Bruchteil unseres Sonnensystems möglich ist, gezwungen sind, in sehr langen Zeitskalen zu denken. Drittens, Schwierigkeit und Hashrate sind hoch. Als herausragende Blockchain sollten die Miner von Solcoin nicht so dicht in der Nähe eines bestimmten Planeten oder einer bestimmten Kolonie konzentriert sein. Das bedeutet, dass die Schwierigkeit von Solcoin-Blöcken extrem hoch sein muss. In den frühen Tagen des Staats von Solcoin, wenn nicht nur die Hashrate, sondern auch die Mindestdiffikult gering war, wäre es für Miner, die an einem Ort, also einem einzelnen Planeten, über eine beträchtliche Hashrate verfügen, möglich, Blöcke schneller abzubauen, als sie übertragen werden können, ca. ein bis zwei Tage. Wenn mehr als ein Miner oder Pool dies tun würde, würde dies den Konsensus destabilisieren. Die Schwierigkeit sollte daher hoch genug sein, dass selbst wenn ein erheblicher Prozentsatz der Hashtag eines Planeten sich dafür entscheidet, Sollcoin abzubauen, dies nicht ausreichen würde, um ihnen konsequent Blöcke zu gewinnen. Eine Strategie, die Solcoin anwenden könnte, um Angriffe von Minern planetarer Blockchains in den Kinderschuhen abzuwehren, ist die Verwendung eines einzigartigen Mining-Algorithmus. Während dies zunächst funktionieren mag, ist es auch möglich, dass zukünftige Fortschritte das Drucken benutzerdefinierter ASICs trivial machen. Die sichere Verteidigung besteht darin, einfach einen hohen Schwierigkeitsgrad festzulegen und Solcoin erst zu starten, wenn eine ausreichende Hashrate vorhanden ist, um es zu betreiben. Die Verwendung desselben Mining-Algorithmus wie bei planetaren Blockchains kann auch eine Möglichkeit sein, die Akzeptanz zu fördern. Um die Auszahlungen angesichts solch hoher Schwierigkeiten und langer Blockzeiten zu stabilisieren, werden die Solcoin-Miner gezwungen, über das Sonnensystem verteilte Mining-Pools zu erstellen, um ihnen beizutreten. Ein Hinweis, selbst wenn die Solcoin-Hashrate die von planetaren Blockchains übersteigt, können sich verteilte solcoin miningpools nach dem ersten Gesetz nicht koordinieren, um planetare Blockchains anzugreifen, da sich die meisten ihrer Mitglieder außerhalb des Hash-Horizonts einer planetaren Blockchain befinden würden. Viertens: Energieverbrauch und Preis sind astronomisch Aufgrund seiner hohen Schwierigkeit wird der Proof-of-Work in einem einzelnen Solcoin-Block letztendlich mehr Energie darstellen, als vom ganzen Planeten verbraucht wird. Solcoin ist nicht nur eine herausragende Blockchain in Bezug auf den physischen Durchmesser, sondern auch eine herausragende Blockchain in Bezug auf die Energieskala. Wir werden später auf diesen Punkt zurückkommen. Damit Mining wirtschaftlich sinnvoll ist, müssen Solcoins daher extrem wertvoll werden, in planetarischer Währung. Diese Hypothese wird viele frühe Spekulationen über den Solcoin-Preis anheizen. Aber Spekulanten allein reichen nicht aus, um ein gigantisches Projekt wie Solcoin am Laufen zu halten. Wenn Solcoin erfolgreich sein soll, muss es von der interplanetaren Gesellschaft allgemein akzeptiert werden. Angesichts der Tatsache, dass der Preis und das Tempo von Solcoin viele Arten von wirtschaftlichen Aktivitäten ausschließen, wofür genau würden die Leute es verwenden? Warum sollten Menschen, abgesehen von gierigen Terranern und armen Beltern, Solcoin halten wollen? Zivilisationen vom Typ 1 und 2 sind unterschiedlich. Typ 2 Zivilisationen unterscheiden sich genauso von Typ 1 Zivilisationen wie Typ 2 Blockchains von Typ 1 Blockchains. Wenn sich eine Typ 1 Zivilisation zu einer Typ 2 Zivilisation entwickelt, erfährt sie strukturelle Veränderungen parallel zu ihrem Geld. Beide haben eine geringere Zeitpräferenz, längere Anlagehorizonte und einen erhöhten Energiebedarf. Zivilisationen und Blockchains entwickeln sich gemeinsam weiter. Lasst uns einige der Unterschiede zwischen Typ 1 und Typ 2 Zivilisationen untersuchen und dabei verstehen, warum eine Typ 2 Zivilisation eine Typ 2 Blockchain wie Solcoin wertvoll finden wird. Erstens: Kultur ist geringe Zeitpräferenz wie die heutigen Zeitzonenunterschiede werden auch die unzähligen Tag- und Nachtzyklen im Sonnensystem die Koordinierung gleichzeitiger interplanetarer Aktivitäten erschweren. Aber im Gegensatz zur Kommunikation über Zeitzonen hinweg ist die interplanetare Kommunikation asynchron. Wenn du jemanden auf der anderen Seite der Welt anrufst, mag dies eine ungünstige Zeit für dich sein, aber euer Gespräch beginnt sofort und findet in Echtzeit statt. Du rufst überhaupt niemanden auf einem anderen Planeten an, sie senden dir aufgezeichnete Nachrichten, die du Stunden später erhältst. Dies ist eine unvermeidliche Einschränkung der Kommunikation, die allen zukünftigen Zivilisationen durch die endliche Lichtgeschwindigkeit auferlegt wird. Asynchrone Kommunikation ist in unserer heutigen Welt bereits alltäglich. Jeder sendet E-Mails, SMS und Nachrichten auf sozialen Plattformen, aber Live-Verbindungen sind uns wichtig. Remote-Arbeit und Beziehungen werden durch die Leichtigkeit aufrechterhalten, online zu gehen. Wir alle wurden Zeugen der massiven Zunahme von videochat anwendungen während der Pandemie 2020. Wenn große Teile unserer Zivilisation nicht in der Lage sind, live zu kommunizieren, ähnelt die Zukunft allmählich der Vergangenheit, einer langsameren Gesellschaft von Briefen und Telegrammen. Aber die Zukunft wird auch keiner Zeit davor ähneln. Technologie, sei es durch Medizin, Computer oder beides, wird die Lebensspanne der Menschen erheblich verlängern. Eine Lebenserwartung von Hunderten oder sogar Tausenden von Jahren kann alltäglich werden. Langlebige, asynchron kommunizierende Menschen werden ein anderes Verhältnis zur Zeit haben als der Mensch von heute. Die kumulative Wirkung dieser sich ändernden zeitlichen Beziehungen in der Gesellschaft könnte tiefgreifend sein, selbst wenn die Verlängerung des Lebens selten wäre. Geduld, Planung und geringe Zeitpräferenz, zumindest im Vergleich zu den heutigen Geschäftszyklen, könnten zur Norm werden. Für eine Person, die erwartet, 10.000 Jahre zu leben und an lockere Gespräche gewöhnt ist, die Stunden und Tage mit leichter Verzögerung überbrücken, mag die Langsamkeit von Solcoin unauffällig sein. Drei Monate auf die Bestätigung einer Solcoin-Transaktion zu warten, mag sich normal anfühlen, Genauso wie es sich heute normal anfühlt, eine Stunde auf die Bestätigung einer Bitcoin-Transaktion zu warten. Ein Jahrhundert auf die Aktivierung eines zeitgebundenen Solcoin-Vertrags zu warten wäre so, als würde man heute nur ein Jahr warten, bis langfristige Kapitalgewinne eintreten. Das Tempo von Solcoin entspricht zunehmend den Zeitpräferenzen seiner Zeit. Zweitens, der Transport ist langsam. Moderne Verkehrsnetze lassen unsere Welt klein erscheinen. Reisen zwischen fernen Welten werden Monate dauern und teuer sein. Dies wird dazu führen, dass interplanetare Reisen nach Zeitpräferenz geschichtet werden. An dieser Stelle sehen wir im Text eine Isochronenkarte der Entfernungen von London, ca. 1843. Jeder Ort in Europa konnte innerhalb einer Woche erreicht werden aber es konnte Monate dauern, die weiter entfernten Teile des britischen Empire zu erreichen. Die weiten Entfernungen des Weltraums werden in ähnlicher Weise viele Monate zum Überqueren benötigen. Auf diese Weise wird die Zukunft wie die Vergangenheit sein. Der Transport von Menschen oder lebensnotwendigen Gütern erfolgt auf direkten, extrem teuren Kurzzeitrouten, die je nach Distanz noch Wochen bis Monate dauern. Die meisten Waren werden jedoch auf langsameren, billigeren Minimalenergierouten verschifft, die wie die saisonalen Seeschifffahrtsrouten der Vergangenheit nur sporadisch verfügbar sind, je nach Position der Planeten in ihren Umlaufbahnen. Der Hohmann-Transfer von der Erde zum Mars zum Beispiel ist eine der energieeffizientesten Routen zwischen diesen Planeten, dauert jedoch neun Monate und bietet nur alle 24 Monate ein Startfenster. Unternehmen auf dem Mars können sich daran gewöhnen, bis zu drei Jahre auf das nächste billige Lieferfenster von der Erde zu warten. Es gibt noch energieeffizientere Flugbahnen zwischen den Welten, unter Nutzung des interplanetaren Transportnetzwerks, die Jahrzehnte oder Jahrhunderte dauern. Diese Routen werden normalerweise als zu lange ignoriert, um praktikabel zu sein, aber sie können für den Transport großer Massenmengen wie ganzer Asteroiden und Kometen geeignet sein. Eine bedeutende Einnahmequelle für Belter könnte der Export solcher Objekte aus ihren Heimatumlaufbahnen in den Rest des Sonnensystems sein. Der billigste Weg, einen wasserreichen Kometen mit einem Durchmesser von 5 Meilen zu deiner Jupiter-Orbitalfabrik zu transportieren, besteht möglicherweise darin, im Voraus in Solcoin zu bezahlen und 75 Jahre zu warten. Drittens: Anlagehorizonte sind lang MESS in der Netflix-Serie Altered Carbon sind unsterbliche Oligarchen, die über enorme Macht und Reichtum verfügen. Sie können sich unbegrenzte Backups ihrer eigenen Körper leisten und Jahrzehnte damit verbringen, zwischen Sternensystemen zu reisen. Wie würde eine solche Person ihr Vermögen aufbewahren? Längere Lebensdauern bedeuten nicht nur, dass wir mit Zollcoin-Transaktionen geduldiger sein können, sie verändern auch die Art und Weise, wie wir investieren und unsere Risikorondit-Toleranz. Wenn du planst, 10.000 Jahre zu leben, wie würdest du deinen Reichtum speichern und bewahren? Bei der Vermögenserhaltung dreht sich alles um Risikomanagement und die Zukunft ist auf einer ausreichend langen Zeitskala ein gefährlicher Ort. Du machst dir heute vielleicht keine Sorgen über ein katastrophales Black Swan-Ereignis mit einer Wahrscheinlichkeit von 1% pro Jahrhundert, aber wenn du 10.000 Jahre gelebt hast, nähert sich die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ereignis mindestens einmal eintritt, 2 zu 3. Wenn genügend Zeit bleibt, werden sich irgendwann und irgendwo Naturkatastrophen wie Einschläge von Asteroiden, Sonneneruptionen oder Supervulkane manifestieren. Und angesichts unserer kriegerischen Geschichte ist es unwahrscheinlich, dass zukünftige Gesellschaften, die expandieren und um die Ressourcen des Sonnensystems konkurrieren, immer in Frieden bleiben werden. Ein totaler Krieg in einer hochenergetischen Zukunftsgesellschaft könnte die Zerstörung eines ganzen Planeten und seiner Blockchain bedeuten. Selbst wenn der Konflikt nicht auf ein derart destruktives Niveau eskaliert, wenn Erde und Mars in den Krieg ziehen würden, könnten entweder Bitcoin oder Maskcoin als neutrales Geld betrachtet werden? Würden Bitcoin-Miner, die durch ihren gemeinsamen Standort auf der Erde vereint, den Mars als Feind betrachten würden, sich dafür entscheiden oder politisch gezwungen sein, die Transaktionen bekannter maßentitäten zu zensieren? Diese Möglichkeit war schließlich eine der auslösenden Ursachen der masscoin revolution Wenn du ein reicher Masianer bist, der darüber nachdenkt, tausend Jahre lang in Kryostasis zu gehen, während du auf die Entwicklung deiner Investitionen wartest, könntest du dir über diese Art von unvorhergesehenen politischen Konflikten Sorgen machen. Langfristige Anleger nutzen heute Immobilien oder Rohstoffe wie Gold, Öl, Edelmetalle und zunehmend Bitcoin, um sich gegen geopolitische Risiken abzusichern. Welche Vermögenswerte würden langfristige Anleger der Zukunft verwenden, um sich gegen heliopolitische Risiken abzusichern? Planetare Blockchains sind per Definition auf einen bestimmten Planeten lokalisiert und daher untrennbar mit den heliopolitischen Risiken dieses Planeten verbunden. Investoren der Zukunft können versuchen, dieses Risiko abzusichern, indem sie ein Portfolio von planetarischen Blockchains halten und es im Laufe der Jahrhunderte neu ausbalancieren. Oder sie können in Rohstoffe investieren, obwohl ihre Wahl wohl anders wäre. Zum Beispiel Wasserstoff statt Erdöl. Durch die Verteilung des Konsensus im gesamten Sonnensystem bietet eine herausragende Blockchain wie Solcoin genau den Vermögenswert, nach dem Investoren mit langem Zeithorizont suchen. Sie betrachten die langen Blockzeiten und enormen hash von Solcoin als Features, nicht als Bugs. Solcoin ist ein heliopolitisch neutrales, risikoarmes Geld zur langfristigen Kapitalerhaltung. Dies wird den Eliten beim ersten Start von Solcoin nicht auffallen. Seriöse Geldverwalter werden Solcoin zunächst nicht als echte Anlageklasse betrachten, aber eine signifikante Wertsteigerung über einige Jahrzehnte oder Jahrhunderte kann sie davon überzeugen, dass Solcoin aufgrund seiner größeren Robustheit lokalen Bedrohungen gegenüber verglichen mit jeder planetarischen Blockchain überlegene Eigenschaften als Vermögensspeicher hat, natürlich oder politisch. Letztendlich wird Solcoin von allen gehalten, sei es direkt oder über ein zukünftiges Äquivalent eines Indexfonds. Viertens, die Energieskalen nehmen zu. Science Fiction zeigt oft interplanetare Gesellschaften, die interstellare Missionen starten oder Megastrukturen wie Ringwelten, Deisensphären oder Schwärme Skatov triebwerke und so weiter konstruieren. Sie beschreibt aber selten, wie solche Projekte finanziert werden. Megaprojekte werden die teuersten und größten Kollaborationen in der Geschichte unserer Spezies sein und mehr Energie verbrauchen als ganze planetarische Gesellschaften. Ihre Fertigstellung wird tausende von Jahren dauern, was bedeutet, dass tausende von Jahren Designer, Lieferanten und Bauherren vom Merkur bis zum Kuipergürtel bezahlt haben. Welche Währung werden diese Personen und Unternehmen verlangen? Sollcoin natürlich. Eine Dyson-Sphäre ist ein Schwarm von Raumfahrzeugen und Kolonien, die die volle Energieleistung eines Sterns ernten. Welche Märkte sind hungrig genug, um die Energie eines Sterns zu verbrauchen? Die heliopolitische Neutralität von Solcoin macht es zu einer natürlichen Lösung für die Finanzierung von Megaprojekten. Auftragnehmer und Investoren im gesamten Sonnensystem fühlen sich wohler, wenn sie sich auf einen neutralen Solcoin verlassen, anstatt auf eine möglicherweise parteiische, planetarische Blockchain wie Bitcoin. Die Zeitskala von Solcoin entspricht auch der von Megaprojekten selbst, sodass ihre Unterstützer das Risiko einer so großen Investition über einen so langen Zeitraum bewältigen können aber es gibt eine noch tiefere Verbindung zwischen Typ-2-Blockchains und Megaprojekten. Sie arbeiten beide auf denselben enorm hohen Energieskalen. Betrachte das klassische Beispiel einer Dyson-Kugel. Die Menge einer Energie, die erforderlich ist, um genügend Materie neu zu konfigurieren, um einen Stern auszulöschen, stellt ein solches Projekt per Definition in die Kategorie Typ-2. Warum sollte die Menschheit sich entscheiden, eine solche Megastruktur zu bauen oder so viel Energie zu verbrauchen? Eine Dyson-Sphäre kann nicht Billionen von Menschen, sondern Billionen von Menschen im Wert der Erde ernähren. Einfaches Bevölkerungswachstum und hemmungsloser Konsum alleine reichen möglicherweise nicht aus, um eine Nachfrage nach so viel Energie zu erzeugen. Aber es gibt noch andere Treiber für den Energieverbrauch. Grundlagenforschung und interstellare Missionen werden auch Energieskalen über den einzelnen Planeten hinaus erfordern. Wenn die Menschheit jemals mit schwarzen Löchern experimentieren oder einen anderen Stern besiedeln soll, werden wir das Energiebudget einer Typ-2-Zivilisation benötigen, selbst wenn wir niemals eine Dyson-Sphäre bauen. Dazu muss ein wirtschaftlicher Anreiz geschaffen werden, Energie im gesamten Sonnensystem zu sammeln. Blockchains von Typ 1 bieten diesen Anreiz nicht. Es ist wahr, dass Energiekonzentrationen weit entfernt von bestehenden hash Siedler anziehen, Zivilisationen wachsen lassen und ihre eigenen Blockchains gründen werden, was die Energiesammlung in der Nähe dieses Planeten, Mondes oder dieser Kolonie anregen wird. Aber diese Typ 1 Blockchains werden nicht in der Lage sein, die Sammlung von Energie außerhalb ihres begrenzten Hash-Horizonts anzuregen. Das Sammeln der enormen Energie in den Kometen des Körpergürtels oder aus dem Licht, das unsere Sonne in alle Richtungen des Weltraums ausstrahlt, erfordert Anreize für die Energiesammlung an jedem Punkt in unserem Sonnensystem. Genau das tut eine Typ-2-Blockchain wie Solcoin. Der breite Hash-Horizont von Solcoin bedeutet, dass ein Miner zuverlässig erntbare Energie überall im Sonnensystem in Gewinn umwandeln kann ohne sie zuerst in die Nähe des Hash-Zentrums einer planetaren Blockchain transportieren zu müssen. Wie zuvor Bitcoin auf der Erde, ist der Hash-Ratenmarkt von Solcoin ein Hebel, der die Gesellschaft in immer höhere Stufen der Energieproduktion drängt. Wenn wir diese Beziehung umkehren, sehen wir auch, warum es für eine Typ-2-Zivilisation lebenswichtig ist, eine Typ-2-Blockchain zu verwenden. Typ-2-Zivilisationen verbrauchen Milliardenmal mehr Energie als Typ-1-Zivilisationen und folglich auch mehr als Typ-1-Blockchains. Wenn auch nur ein kleiner Bruchteil dieser Energie an einem räumlichen Ort konzentriert und in Hashrate umgewandelt würde, könnte dies eine lokale Typ-1-Blockchain destabilisieren. Genau wie eine Hashbombe während der Masscoin-Revolution. Nur eine Typ-2-Blockchain arbeitet mit Energieskalen, die hoch genug sind, um sich gegen solche Angriffe zu verteidigen. Ja, und an dieser Stelle wie angekündigt eine kleine Unterbrechung. In der nächsten Episode geht es dann weiter mit der zweiten Hälfte des zweiten Teils, mit so interessanten Themen wie Blockchains vom Typ-2 versus Typ-1, Portfolio-Management auf der kardaschew skala und das zweite Gesetz. Lasst euch überraschen. Bis dann. Ciao. Euer Rob.